0: Herzlich Willkommen zu Sprache und Denken, dem Podcast, der dich glücklich macht. Ja, Gedanken. Wir Menschen, wir denken ständig. In einer Tour. Tag für Tag, Sekunde für Sekunde. Wir denken immer. Es gibt eigentlich kaum Momente, in denen wir gar nichts denken. Auch wenn wir oft davon ausgehen, dass manch einer gedankenlos ist oder doch darüber nicht richtig nachgedacht hat. Nee, also eigentlich denken wir wirklich immer zu jedem Zeitpunkt und das sind so circa 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag. Und falls du jetzt denkst, boah, das ist aber echt ganz schön viel, dann kann ich dich beruhigen. Ja, das ist normal. Und auch du hast höchstwahrscheinlich so viele Gedanken. Die Gedanken bei jedem Einzelnen von uns sind sehr individuell, logisch. Und was macht diese Gedanken jetzt eigentlich so individuell? Ich meine, wir laufen ja alle durch diese Welt und wir nehmen ja alle unsere Umwelt wahr und bestimmte Ereignisse, aber wir haben ja trotzdem alle individuelle Gedanken. Das kommt ganz einfach daher, dass wir alle unterschiedliche Erfahrungen gesammelt haben und aus diesem Grund auch einen unterschiedlichen Fokus auf die Dinge um uns herum haben. Und dass uns auch unterschiedliche Dinge wichtig sind. Und wir deswegen über ganz bestimmte Dinge gar nicht nachdenken, über die andere Menschen sich vielleicht den Kopf zerbrechen. Alles, was wir in unserem Leben erlebt haben, ist Grundlage unserer heutigen Gedanken. Im Laufe unseres Lebens lernen wir, bestimmte Denkmuster anzunehmen. Die lernen wir von unseren Eltern, von unseren Erziehern, von unserer Gesellschaft, die uns umgibt. Wahrscheinlich hat jemand in Deutschland ganz andere Denkmuster als jemand, der in Neuseeland wohnt oder in Peru. Wir nehmen Denkmuster an, um die Komplexität unserer Welt ein bisschen einfacher zu machen. Das ist wie so ein Autopilot, der uns das Leben leichter machen soll. Viele Denkmuster, die wir haben, sind allerdings eher destruktiv oder toxisch. Oder halt schlecht einfach für uns, weil wir uns dadurch nicht besser fühlen. Kurz gesagt, sie verursachen negative Gefühle. Dennoch haben wir sie irgendwann von irgendjemandem übernommen oder erlernt. Und vielleicht sind wir jetzt auch der Auffassung, dass wir sie gar nicht loswerden können, weil das ja ein Teil unserer selbst ist und man Gedanken einfach so hinnehmen muss und man die ja nicht ändern kann. Und da muss ich ganz klar sagen, das stimmt nicht. Wir können unsere Gedanken lenken und damit auch unsere Gefühle, weil unsere Gefühle eigentlich ein Ausdruck unserer Gedanken sind oder besser gesagt ein Ausdruck unserer Interpretation auf die Welt um uns herum und auf die Dinge, die um uns herum passieren oder die mit uns passieren. Wir Menschen sind ja nicht unsere Gefühle, also die Gefühle, die wir erleben, die entstehen in uns, aber wir sind nicht diese Gefühle und das ist in der Hinsicht gut, weil wir sie steuern können und sagen können, okay, ähm, wir sind eigentlich unabhängig von diesen Gefühlen, sie sind zwar in uns drin, aber wir können sie steuern. Wir sind unseren Gefühlen also nicht machtlos ausgeliefert. Vielleicht ist dir ja schon mal aufgefallen, dass in deinem Leben immer wieder das Gleiche passiert oder ähnliche Dinge, du in ähnliche Situationen gerätst, du mit Menschen immer wieder an bestimmte Punkte kommst, wo das Gleiche passiert und das liegt einfach nur darum, dass du bestimmte Denkmuster in dir trägst, die in dir Gefühle verursachen, die dich glauben lassen, das wäre ja so. Und das ist ja so normal. Und das ist bei dir so, weil du bist ja einfach so. Und nein, wir Menschen sind nicht einfach so, wie wir sind. Klar gibt es einen Grund, warum wir so sind, wie wir sind, aber wir können was dran ändern. Also verstehe mich nicht falsch. Falls du jemand bist, dem es richtig gut geht, Falls du nie Selbstzweifel hast und immer denkst, okay, das war doch jetzt alles halb so wild und ach komm, das alles wird gut und alles ist super und toll, dann ähm, ja, kannst du ja einfach eine Folge weiterspringen. Aber ich glaube schon, dass die meisten von uns doch ab und zu mal Selbstzweifel haben und denken, oh Gott, ich schaffe das nie, ich bin so blöd, ich wie soll ich das jemals hinkriegen, das war so furchtbar und niemand liebt mich oder irgendwie sowas. Unsere Gedanken sind zu so 90 Prozent unbewusst. Und dass du destruktive Gedanken hast, das merkst du meistens daran, dass du dich plötzlich schlecht fühlst und du weißt nicht, warum. Also es gab vielleicht irgendeinen Auslöser, der dazu geführt hat, dass du dich schlecht fühlst. Aber das Gefühl ist ja in dir drin entstanden. Also ganz oft geben wir auch anderen Leuten die Schuld, dass wir uns schlecht fühlen. Wir verurteilen die Menschen um uns herum oder... Freunde oder Partner oder sonst wen und werfen denen vor, dass die schuld daran sind, dass wir uns jetzt schlecht fühlen. Dabei kann kein anderer Mensch dafür verantwortlich sein, wie wir uns fühlen. Also kurz gesagt, kein Mensch kann Gefühle in uns hineintun, die entstehen in uns, weil wir auf eine bestimmte Situation, auf eine bestimmte Art und Weise reagieren, wenn wir diese Situation in unserem Kopf interpretieren. Eine andere Person würde die Situation vielleicht schon wieder ganz anders wahrnehmen. Also als Beispiel, du hast dich mit deiner Freundin verabredet, die Freundin sagt dir aber kurzfristig dieses Treffen ab und du bist jetzt schlecht gelaunt, traurig, enttäuscht und wirfst dieser Freundin vor, dass sie dich ja gar nicht sehen wollte oder dass sie keine Lust auf dich hatte. Vielleicht war es ja aber auch so, dass dieser Freundin etwas dazwischen gekommen ist, dass sie krank geworden ist, dass sie... Ein Notfall hatte, dass sie überfordert war und vielleicht mal Zeit für sich brauchte, dass sie einen langen Arbeitstag hinter sich hatte. Es gibt echt unzählige Gründe, die dazu geführt haben können, dass diese Freundin dir vielleicht abgesagt hat. Und die am wenigsten wahrscheinliche Variante ist die, dass die Freundin dich eigentlich gar nicht mag. Und das sind dann unsere Gedanken, die unsere Gefühle verursachen: Enttäuschung, Trauer, Wut. Ja, und dann gehen wir da raus in diese Welt. Und kommunizieren mit dieser Freundin oder mit anderen Leuten so, als ob das die Wahrheit wäre, als ob das, was wir in unserem Kopf denken, was da die Wahrheit ist, wirklich die Wahrheit wäre. Und das kreiert unnötig komplizierte Situationen. Die Gedanken, die in unserem Kopf vorgehen, bestehen zu sehr, sehr großen Teilen aus Glaubenssätzen, die wir in unserem Leben erworben haben. Und sie bleiben ja nicht nur Gedanken, sondern sie steuern irgendwann unser komplettes Verhalten also wenn wir so einen Glaubenssatz haben wie, alle Menschen sind schlecht oder Menschen sind bösartig, dann werden wir so durch die Welt gehen und vielleicht niemandem vertrauen oder uns niemandem anvertrauen. Kaum Freunde haben, verschlossen sein. Vielleicht verpassen wir dadurch eine wichtige Erfahrung, die unser Leben bereichert hätte. Ein anderes Beispiel wäre, wenn du den Glaubenssatz hast, ich kann das nicht und du denkst es immer und immer wieder an deinem Unterbewusstsein, und das führt dazu, dass du dich in herausfordernden Situationen sehr unwohl und ängstlich fühlst. Vielleicht malst du dir sogar Horrorszenarien aus, wie Oh mein Gott, ich werde mich total blamieren oder ich werde mich total versprechen, wenn es um einen Vortrag geht beispielsweise, den du machen sollst. Oder du denkst dir sowas wie Alle werden mich auslachen. Und das verursacht nur noch negativere Gefühle in dir drin und führt dann dazu, dass du immer mehr Angst bekommst und schließlich gar nicht mehr dich in solche Situationen begibst. Vielleicht hast du auch einen unterbewussten Glaubenssatz wie Niemand liebt mich. Das steuert dann deine Gefühle und auch dein, deine Gedanken und dein Verhalten. Und du gerätst immer wieder in Situationen, die dich in diesen Gedanken bestätigen. Und vielleicht suchst du dir unterbewusst Partner, die dich nicht lieben. Oder du gehst eine Beziehung ein mit jemandem, der dich liebt, verhält sich dann aber in dieser Beziehung so destruktiv, und lieblos, dass der andere irgendwann aufhört, dich zu lieben. Das würde dann wieder beweisen, niemand liebt mich. Das stimmt doch. Und dann kommt nur sowas wie, ich hab's doch gewusst. Bei mangelndem Selbstwertgefühl sind ganz, ganz oft solche destruktiven Denkmuster vorhanden. Und ganz ehrlich, ich bin da auch nicht vorgefeilt. Ich hatte auch echt lange Zeit richtig destruktive Gedanken und richtig schlechte Denkmuster. Wie sowas, ich, wie ich bin nicht gut genug und ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich weiß das nicht. Andere sind besser als ich, andere wissen das besser als ich. Was mich immer wieder an solche Situationen gebracht hat, die mir das bestätigt haben. So, wie erkennst du denn jetzt solche destruktiven Denkmuster, die, die deine negativen Gefühle eher noch bestärken? Also du erkennst es zum Beispiel daran, wenn du viele Sachen auf dich beziehst also negativ auf dich beziehst. Zum Beispiel wie das mit der Person, die abgesagt hat und du denkst, es hat was mit dir zu tun, weil sie dich nicht leiden kann. Vielleicht hast du aber auch eine Jobabsage bekommen und beziehst es auf dich und denkst, du bist nicht gut genug für diesen Job. Negative Gedanken erkennst du auch daran, wenn du dich da oft bei erwischst, dass du generalisierst, also verallgemeinerst. Das kannst du ganz gut erkennen an solchen Worten wie immer, oder alle Männer, alle Frauen, einmal Pech gehabt, immer Pech gehabt. Am besten noch in Verbindung mit dem Personalisieren, dass du denn dir sagst, immer ich, nie die anderen, immer passiert mir so viel Unglück. Vielleicht bist du aber auch jemand, der gerne sich Katastrophenszenarien ausmalt und sich denkt, oh mein Gott, wenn ich diesen Vortrag halte, dann werde ich mich einmal versprechen, alle werden mich auslachen, ich werde total rot werden, komme nur noch ins Stottern und kriege gar keinen Ton mehr raus. Und dann werde ich danach gekündigt, weil äh, ich meinen Vortrag nicht gut genug gehalten habe und die mit mir nichts mehr anfangen können. Dann lebe ich vielleicht noch unter der Brücke und sitze auf der Straße, weil ich keinen Job mehr habe und ja bin dann auch noch obdachlos. Das ist dann dieses Die-Welt-geht-unter-Szenario. Und gerade bei diesem letzten Punkt, den ich gerade genannt habe mit den Katastrophenszenarien, Horrorszenarien, das kann halt auch ganz schön Druck bei uns erzeugen. Also wenn wir uns das im Vorhinein schon ausmalen, dann kann das ganz schön schlechte Gedanken, Ängste hervorrufen und auch Abhängigkeiten erzeugen. Und diese Abhängigkeiten lassen uns dann sowas denken wie, oh Gott, wenn das passiert, dann ist alles vorbei. Das heißt also, ich muss das jetzt gut hinkriegen. Und aus diesem Gedankenkarussell dann wieder auszutreten, ist wahrlich eine Challenge. Weil durch diesen Gedanken, ich muss das jetzt hinkriegen, wird nur noch mehr Druck erzeugt und dieser Druck in uns, der, der dieses Alles-oder-Nichts-Szenario erzeugt, der lässt uns innerlich total anspannen und wie ihr wisst, ist Anspannung nicht super gut, um irgendwie geil durch eine Situation durchzukommen, die ein bisschen schwierig ist, sondern es ist halt eigentlich eher die Entspannung, die uns dazu führen lässt, dass wir Situationen gut meistern können. Das kann sich dann auch in solchen Gedanken äußern wie, wenn diese Person mich verlässt, dann bin ich unglücklich. Dann werde ich nie wieder jemanden finden, mit dem ich glücklich werden kann. Oder sowas wie, wenn ich diesen Job nicht kriege, dann brauche ich es gar nicht erstmal probieren. Dann ist eh alles für die Katz. Das erzeugt richtig Stress in uns, weil wir uns sagen, okay, ich muss das auf jeden Fall schaffen oder bekommen oder darf es nicht verlieren. Und ich hänge dann mein ganzes Glück an dieses Gelingen des, dieser Situation und mache es davon abhängig. Und da habe ich ja nur auch schon ein paar Podcast-Folgen drüber gemacht, also was passiert, wenn wir unser Glück von anderen Dingen abhängig machen, dann ist das eher eine Anleitung zum Unglücklichsein. Das erzeugt eher Misserfolg. Und nach diesem Misserfolg kommen dann wieder die Selbstvorwürfe. Warum habe ich das nicht geschafft? Warum haben wir uns getrennt? Und schließlich das auf sich selbst beziehen. Ich bin schuld daran und ich habe alles falsch gemacht bezogen auf selektive Wahrnehmung, eingeengte Wahrnehmung oder Tunnelblick. Da bin ich zum Beispiel eine richtig gute Kandidatin für. Das ist, wenn du zum Beispiel an eine Situation zurückdenkst und du diese Situation nicht objektiv betrachtest, sondern halt wirklich nur das kleine, diesen kleinen Ausschnitt wahrnimmst, der schlecht gelaufen ist. Und alles andere, was gut gelaufen ist, das blendest du halt komplett aus. Also zum Beispiel hattest du ein Vorstellungsgespräch und aber noch keinen keine Rückmeldung, wie das Vorstellungsgespräch angekommen ist. Und du erinnerst dich an eine Situation, wo du dich versprochen hast und wo du vielleicht eine komische, zwiespältige Sache gesagt hast. Alles andere lief aber objektiv betrachtet ganz gut und du warst souverän und sehr selbstbewusst, aber du denkst die ganze Zeit immer nur an diese eine Sache zurück, die scheiße gelaufen ist, auf gut Deutsch gesagt. Und die spielst du dann immer und immer wieder in deinem Kopf durch. Aus verschiedenen Perspektiven, mit verschiedenen Stimmen, aus deiner eigenen Perspektive, aus der Perspektive des Personalers. Und das ist ja total irrational, weil diese Person, die dir da gegenüber gesessen hat, oder diese Person nennen, wahrscheinlich sind es ja sogar mehrere, das ganz sicher nicht so wahrgenommen haben. Wahrscheinlich nicht mal ansatzweise. Wahrscheinlich können die sich daran gar nicht erinnern, an diese kleine Situation. Die haben auf was ganz anderes geachtet. Auf deinen Lebenslauf, auf deine Performance, wie du dich artikulierst. Und ich bin aber auch echt immer so eine Person, die sich dann da richtig reinsteigert und da immer wieder drüber nachdenkt. Und dann, oh mein Gott, und das war so und so. Und ich glaube, das waren dann halt irgendwie mal ein paar Mal, wo ich dann irgendwie im Nachhinein wirklich gefragt habe, wie fandest du das denn, wie kam ich denn rüber? Und ich dann auch öfter mal bestätigt bekommen habe, dass das wirklich komplett anders war als in meiner Wahrnehmung. habe ich dann für mich irgendwann mal festgelegt, ich werde diese Gedanken einfach ignorieren. Ich werde sie, oder ich werde sie nicht ignorieren, ich werde sie akzeptieren. Sie sind halt da. Ich werde sie auch hinnehmen, dass sie da sind. Aber ich werde sie einfach nicht ernst nehmen und nicht für voll und einfach sagen, okay, Gedanke, du bist jetzt da, alles klar. Aber ich weiß, dass du irrational bist und deswegen, ciao, kannst du gleich wieder verschwinden. Und seitdem ist es auch deutlich besser geworden. In dem Moment sind wir ja auch überhaupt nicht gut zu uns selbst. Also wenn man da wirklich mal drüber nachdenkt, indem man nur diesen negativen Aspekt fokussiert und die ganzen guten Sachen irgendwie außen vor lässt, das ist ja auch einfach total ungeil für einen selbst. Ich meine, wenn uns eine Freundin fragen würde, wie fandst du meinen Auftritt? Ähm, und würden wir da auch nicht sagen, ja okay, die eine Sekunde, die du dich da versungen hast äh, bei dem Auftritt, die fand ich richtig, richtig scheiße. Lass uns mal bitte darüber reden, weil das ist eigentlich das Einzige, was ich so wahrgenommen habe. Und der Rest, der war, weiß ich nicht. Ja, hast du halt gesungen, ne? Und wenn wir doch niemals machen, warum reden wir dann mit uns selber so? Also das habe ich mich dann halt auch gefragt. Warum rede ich mit mir selbst so? Warum gucke ich bei mir selbst so auf das, was da nicht läuft und was da in dem Moment angeblich schiefgelaufen ist? Und dann auch noch so irrational. Es war ja noch nicht mal so. Das war ja nur in meiner Wahrnehmung. Und was ja dann passiert ist, also wenn wir diese ganzen... Gedankentypen einmal durchgespielt haben, was da denn passiert ist, dass wir uns gar nicht mehr irgendwas zutrauen, wenn wir uns ein Horrorszenario ausmalen. Ich meine, wer will schon gerne ein Horrorszenario durchleben? Niemand. Wenn wir uns persönlich angegriffen gefühlt haben, obwohl eigentlich gar nichts los war oder wir uns das ausmalen, dass wir schuld daran sind, dass bestimmte Menschen auf irgendeine Art und Weise reagieren, dann trauen wir uns auch, auch gar nicht mehr, authentisch zu sein. Und auch dieses Generalisieren. Immer und jeder und alle. Ich meine, das ist ja auch totaler Quatsch. Also es gibt ja bestimmt auch haufenweise Gegenbeispiele, wo das nicht so ist. Das passiert nicht immer nur mir. Und auch nein, nicht alle Menschen auf der Welt sind schlecht. Und einmal Pech heißt auch nicht immer Pech. Wenn wir uns das aber anfangen, immer wieder zu sagen und uns in unserem Kopf durchzugehen, dann, ja, dann kommen wir da irgendwie auch nicht richtig raus. Ja, und jetzt habe ich ja gesagt, ähm, unsere Gedanken sind zu 90 Prozent unbewusst. Also wir merken das eigentlich gar nicht so richtig, was da in unserem Kopf abgeht. Und ähm, ja, was wäre jetzt der erste Schritt, um diese irrationalen Gedanken aufzulösen, diese negativen und destruktiven und bösen, toxischen Gedanken wegzukriegen. Der erste Schritt ist natürlich erstmal dein Wille, das Ganze ändern zu wollen. Und auch die Einsicht darüber, dass du es ändern kannst. Also wenn du dir immer wieder sagst, nee, ich bin ja so, wie ich bin und das, daran kann ich nichts ändern, dann ähm, bringt das natürlich nichts. Also du solltest dir schon klar sein, dass du bestimmte Gedanken in dir hast und auch erkennen, dass du, wenn du diese änderst, auch deine Gefühle ändern kannst, dadurch dein Verhalten sich verändern wird automatisch und sich dein Leben sogar verändern wird. Das ist alles, das passiert dann alles automatisch. Also ich habe vielleicht auch mal früher gedacht, dass Menschen schlecht sind oder dass es böse Menschen auf der Welt gibt. Ich denke das nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass jeder Mensch irgendwo in seinem tiefsten Herzen eine gute Absicht hat. Wenn er anders handelt, okay. Aber die Absicht ist da, die gute. Und das zu erkennen, hat mir sehr geholfen. Also ich unterstelle zum Beispiel nicht mehr Menschen, dass sie mir Böses wollen. Ich... Ich gehe nicht mehr davon aus, dass Menschen mit Vorsatz schlecht handeln. Und das habe ich unterbewusst getan lange, lange, lange Zeit. Ich habe mich irgendwann mal dabei erwischt, wie ich gedacht habe, okay, ich gehe gerade wirklich davon aus, dass dieser Mensch das mit Vorsatz gemacht hat, dass er so zu mir war. Und ja, dass ich heute nicht mehr so denke, das macht es mir deutlich einfacher. Ich kriege das auch zurückgespiegelt von den Menschen, mit denen ich mich so umgebe. Und das ist ja auch das Ding mit den Gedanken. Also wenn wir negative Gedanken haben und uns Horrorszenarien irgendwie ausmalen in unserem Kopf, dann manifestieren wir uns ja irgendwie unsere Zukunft. Also wir manifestieren uns beispielsweise Ängste, wenn wir denken, unser Partner wird uns verlassen, weil er uns ja niemals richtig lieben wird, weil ich ja nicht liebenswert bin. Und ja, wenn wir das immer wieder denken, dann manifestieren wir uns, Unsere Zukunft. Und die wird dann genauso aussehen. Und das wird dann die Realität werden. Und wenn du jetzt denkst, was ist denn jetzt schon wieder manifestieren? Was, er, was erzählt die denn da jetzt schon wieder? Den Begriff habe ich jetzt noch nicht so oft benutzt. Das ist im Prinzip einfach gesagt so ein bisschen sowas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also wenn wir davon ausgehen, dass etwas wahr ist, dass etwas so ist, wie es ist, dann wird sich das auch bewahrheiten. Dann wird es auch genauso in unserer Leben treten. Aber eigentlich ist es auch eher so ein bisschen so die Gedanken, die wir haben, also in welche Richtung wir denken, was wir uns in unserem Kopf vorstellen, mit welche Bilder wir haben und welche Stimme da vielleicht spricht, was diese Stimme sagt. Und das alles zaubert ja quasi einen Film oder ein Bild oder einen Ton, der unsere Zukunft bestimmt. Ja, und das ist wirklich so einfach, wenn wir uns oft vorstellen, wie wir scheitern, wenn wir uns oft sagen, dass wir scheitern, dass wir das nicht können, wenn wir uns einreden, dass wir nicht geliebt werden, dann werden wir diese Situation erleben. Weil wir ja halt auch verbunden mit diesen Gedanken, die wir da haben, mit diesen Bildern, die wir da erleben, Gefühle erzeugen in uns und diese Gefühle nach außen in diese Welt tragen. Und die Gefühle, die wir in die Welt tragen, die kriegen wir halt auch wieder zurückgespiegelt. Gesetz der Anziehung. Law of Attraction. Ganz einfach. Und falls dir das jetzt ein bisschen zu spirituell und ein bisschen zu woo, -woo mäßig ist und, und vielleicht auch zu wenig wissenschaftlich, Law of Attraction ist eigentlich das gleiche wie also das, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, da womit ich mich ganz viel mit beschäftige, davon kriege ich mehr. Und wenn das Gefühle sind, dann werden das mehr Gefühle sein von einem bestimmten Gefühl. Wenn das Situationen sind, die ich mir ausmale, dann werden das mehrere Situationen sein, die ich mir vorstelle. Also du kennst es vielleicht, wenn du Brillenträger oder Brillenträgerin bist und gerade eine neue Brille bekommen hast und plötzlich überall auf der Straße Menschen siehst mit neuen Brillengestellen oder mit alten Brillengestellen. Ist ja egal. Oder wenn du beispielsweise dir gerade ein neues Auto gekauft hast und plötzlich siehst du überall diese Automarke rumfahren. Das ist nichts anderes als eine ja, Verengung oder, oder Konzentration, das Fokus, den wir haben, auf eine bestimmte Sache. Ich meine, wenn wir keinen Fokus haben, dann werden wir halt viele verschiedene Dinge erleben. Aber wenn wir einen Fokus haben auf gute Dinge, auf Menschen sind gut, Menschen wollen uns etwas Gutes und wollen uns nichts Schlechtes, es gibt genug Fülle in der Welt, es gibt genug Liebe in der Welt, jeder Mensch ist liebenswert, auch ich, dann, ja, wenn wir das so erleben denken, fühlen, visualisieren in unserem Kopf, dann wird es auch Realität werden. Und ich habe das ja auch ausprobiert letztes Jahr mit diesem Podcast, weil ich mir immer gesagt habe, ich möchte gerne mal einen Podcast haben. Es war irgendwie so ein Kindertraum. Also ich wollte eigentlich gerne gerne im Radio arbeiten und wollte, fand das aber toll, wie die Leute da moderiert haben. Und das, ich habe da immer von geträumt, auch so Sprecherin zu sein. Und ich habe dann irgendwann im Sommer angefangen, mir das so ein bisschen zu visualisieren so mal gucken, wie fühlt sich das denn so an, habe mir das immer wieder vorgestellt, so als ob das schon Realität ist, ohne diese blöden Gedanken von wegen, oh, das hört sich doch keiner an und das ist doch Schrott, sondern wirklich mit all den positiven Gedanken, die dazugehören und mit dem Gefühl vor allem auch, was wie, wie fühlte sich das an, wenn ich das erste Mal eine Podcast-Folge hochgeladen habe. Und ähm, ja, da kamen halt viele Sachen hoch. Ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht, wie soll das mit der Technik funktionieren, was ist, wenn das Thema nicht spannend ist, äh, wenn, was ist, wenn es da schon so viele Leute gibt, ähm, dann ist das ja auch nicht mehr so interessant. Also das war ein richtiger Kampf, das war richtig krass. Da habe ich erstmal mal wirklich richtig meine Glaubenssätze gemerkt, so okay, was habe ich denn jetzt hier eigentlich für Glaubenssätze? Und habe ich mich angefangen zu fragen, sind die jetzt wirklich mal, sind die förderlich? Bringen die mir was? Und habe die halt umgekehrt. Einfach, ich habe die halt so angenommen, okay, die sind halt da. Ich kann da jetzt gerade erstmal nicht so viel tun, so, ich kann, außer die halt anzunehmen und so hinzunehmen, vielleicht aufzuschreiben. Und dann habe ich die halt mal wirklich in Frage gestellt. So, bin ich wirklich nicht gut genug? Was ist denn das für ein Quatsch? Hört sich das keiner an, kann ich ja gar nicht wissen, ich habe es noch nicht ausprobiert. Also ich habe halt quasi mit meinem eigenen Kopf angefangen, mit mir selber zu diskutieren und habe Totschlagargumente dafür gesucht dass ich denn doch gut genug bin und das machen kann. Und ich sag's euch tatsächlich, ich in meinem Brain, was mir so viele Blockaden hingelegt hat und immer wieder mit irgendwelchen neuen Ausreden gekommen ist, ich habe es dann doch geschafft, irgendwann diesen Podcast hochzuladen. Weil ich es mir immer wieder manifestiert habe. Ich habe es mir immer wieder visualisiert, habe mir vorgestellt, wie ich da sitze, die Folge aufnehme, wie ich dann auf den Knopf drücke, das dann hochlade. Denn da kommt da so ein Balken, der quasi der Ladebalken ist. Dann gucke ich in meine App und sehe da ganz viele Folgen. Dann höre ich mir die Folgen selber nochmal an und freue mich. Dann habe ich mir vorgestellt, wie ich mich dabei fühle. Also eigentlich genau das Gegenteil von diesem, ich male mir ein Horrorszenario aus und denke, ich kann das eh nicht. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Ich habe den Podcast irgendwann hochgeladen, wie ihr jetzt ja mitkriegt. Und für mich war das ein Megaschritt. Und für mich war das auch der Beweis, dass dieses Ganze, diese Ängste und diese Horrorszenarien und diese Sorgen und dieses ähm, immer in der Vergangenheit schwelgen und sich überlegen, was dann alles schiefgegangen ist, dass das überhaupt nichts bringt, gar nichts. Das bewahrt uns auch nicht vor irgendwelchen ähm, schwierigen Situationen. Manche Menschen sagen ja auch, ja, ich muss, mir, ich muss mir ja Sorgen machen, weil dann werde ich ja vielleicht nicht so enttäuscht, wenn es dann nachher nichts wird. Ähm, nee, ist ja auch Quatsch. Weil du malst dir die ganze Zeit aus, wie es nichts wird, wie es schrecklich wird, wie es furchtbar ist, machst dir Sorgen, bereitest dir selber negative Gefühle und formst dir also schon in, in der Gegenwart, formst du dir schon deine Zukunft, wie sie mal irgendwann negativ sein wird. Also, ich werde das jetzt mit mehreren Dingen so machen und werde mal gucken, wie das Ganze so funktioniert. Ich habe das jetzt schon, habe mir jetzt schon eine Immobilie mit meinem Partner zusammen visualisiert und manifestiert. Hat auch schon funktioniert. Mhm. Ich habe mir auch meinen jetzigen Job übrigens auch so manifestiert und visualisiert. Also ich habe mir immer wieder vorgestellt, wie ich dann äh, einen neuen Job habe und wie das so ist und was da alles so für Rahmenbedingungen sind und wie die Menschen so sind, und wie der Umgang so ist und was ich dann halt gemerkt habe, dass ich in der Zeit, wo ich keinen Job hatte, dass ich dann am nächsten Tag total viel Energie hatte und richtig Bock hatte, Bewerbungen zu schreiben. Und dann sind mir halt immer wieder neue Firmen eingefallen, wo ich mich bewerben kann und ich glaube, das wäre nicht passiert, wenn ich mir immer wieder ausgemalt hätte, oh, das wird doch alles eh nichts und ähm, ich kriege Absagen und die wollen mich nicht. Und also wenn ich mir das halt ins Negative manifestiert hätte, vielleicht hätte ich dann auch nicht ähm, die Bewerbungen in der Qualität geschrieben, hätte mir vielleicht weniger Mühe gegeben, hätte vielleicht unterbewusst irgendwelche Fehler irgendwo eingebaut, weil mein Unterbewusstsein mir gesagt hätte, ich kann das ja eh nicht. Und es wäre vielleicht alles nicht so gekommen, wie es dann gekommen ist. Und ich habe ja nun in meinem Leben auch schon eine Strecke des Scheiterns hinter mir mal äh, gebracht. Also in meinem Leben sind auch schon sehr viele Sachen passiert, die nicht so gut gelaufen sind. Ich bin schon durch Prüfungen durchgefahren, ich musste schon Semester wiederholen. Ich habe schon ja, ein paar Beziehungen in den Sand gesetzt. Also natürlich nicht nur ich selbst, sondern da gehören ja auch ganz oft zwei dazu. Aber ja, ich bin schon in meinem Leben ein paar Mal gescheitert. Da waren schon viele Situationen, die nicht so cool liefen und ich glaube, dass es daran lag, dass ich mir selber da am Weg stand und mir einfach immer wieder selber Ängste gemacht habe und dass das auch ein bisschen das Selbstwertgefühl war. Also ich, bin, ich bin es nicht wert, ich bin nicht gut genug und daraus dann halt solche Gefühle entstanden sind, die dann wieder zu Gedanken geworden sind, die dann wieder zu Gefühlen geworden sind, die dann zu meinem Verhalten geworden sind und die die Qualität meines Lebens dann haben irgendwie leiden lassen. Und ja, ich war lange Zeit nicht glücklich und ich wusste nicht, woran das liegt. Also ich dachte vielleicht, ich bin glücklich, weil ich hatte dann eine Beziehung, hatte einen Job, hat, habe in Hamburg gewohnt oder hatte, weiß ich nicht, eine coole WG dann in meiner Studentenstadt, in der ich war. Ne, also das, ich dachte wahrscheinlich schon, ich bin irgendwie glücklich. Aber das ist es ja immer, wir Menschen denken ja auch immer, wir sind glücklich und ähm, wenn wir mal so ein bisschen auf unsere Gedanken achten würden und da mal so ein bisschen Bewusstsein hinschicken, schenken würden, wenn wir feststellen, nee, so glücklich sind wir eigentlich gar nicht. Und ich glaube, da haben viele Leute auch Angst vor. Die denken dann halt auch, ja, nee, ich, ich kann mir das jetzt nicht eingestehen, dass ich nicht glücklich bin, weil das ist ja schon wieder schwach und das ist ja in dieser Gesellschaft auch überhaupt nicht erwünscht. Also unglückliche Menschen und, und Depressionen und ähm, Trauer und Wut und sowas ist ja auch nicht gern gesehen. Soll schnell weggehen. Nur das Gute soll herkommen. Und ja, das stimmt. Es ist natürlich schon schöner, wenn irgendwie die Gedanken positiv sind und die Gefühle positiv sind. Aber es bringt auch niemanden, was, die eigenen Gefühle zu verleugnen und zu sagen, die sind nicht da, obwohl sie da sind. Also ich glaube, selbst der glücklichste Mensch auf der Welt, der ausgeglichenste Mensch auf der Welt, hat nicht immer positive Gedanken. Und unser Gehirn neigt ja leider Gottes nur auch dazu, unsere Gedanken immer wieder ins Negative zu ziehen, weil es uns ja vor Veränderungen bewahren möchte, vor potenziellen Gefahrenquellen und, und, und. Also das ist ja eigentlich nur ein Schutzmechanismus. Und wenn wir mal ehrlich sind, unsere Gedanken, die wir so mit uns tragen, bestehen ja zum Großteil auch nur aus, entweder ich mache mir Sorgen um etwas oder ich bin irgendwo in der Vergangenheit bei einer Sache, die ich eh nicht mehr ändern kann und male mir die immer und immer wieder aus und gehe die immer im Kopf durch. Wie war das und wie hat die Person das wahrgenommen? Wie habe ich das wahrgenommen? Wie haben die anderen das wahrgenommen? Und mal ehrlich, wem bringt das denn was? Keim. Genauso wie sich Sorgen machen, das bringt auch niemandem etwas. Also wenn man sich dann wenigstens noch um sich selber sorgt, okay, aber dann auch noch um andere sich Sorgen machen, das ist ja dann auch sowas wie, das ist ja auch richtig, richtig sinnlos. Sorgen um andere Menschen, das sind so eigentlich die sinnlosesten Gedanken, die wir haben können. Die manifestieren Probleme. Also man kreiert sich eigentlich mit seinen Gefühlen, die man hat, schon irgendwie eine negative Zukunft. So, okay. Ich hoffe, es ist klar und deutlich geworden, worauf ich hinaus will und wo, ja, was ich euch sagen möchte. Macht euch nicht so viele Sorgen und ja, positive Gedanken sind etwas, was uns sehr, sehr, sehr weit bringt und um glücklicher zu sein, um erfolgreicher zu sein, um ein schönes Leben, um das Leben deiner Träume zu führen. Das Leben unserer Träume. Und das wäre eigentlich so das Coolste. Also ich finde es toll, wenn alle Menschen das Leben ihrer Träume leben würden. Mit diesen Worten beende ich diesen Podcast. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche und denk immer daran, glaub nicht alles, was du denkst. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann gib mir doch gerne eine Bewertung oder teile ihn mit Freunden. Bis zum nächsten Mal.